0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min saji'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Waqala ta'ala fi kitabihi al Ya ayu amanu taqallah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa waantum muslimun Waqala ta'ala Ya ayuhal nasu attaku rabbakum Aladhi khalakakum min nafsi wahida Wa khalakam inha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaquullaha aladhi bihi wal arham Inna allaha kana alaykum rakiba Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Yang hingga saat ini Masih terus memberikan Kepada kita seluruhnya Dari berbagai Curahan nikmat kasih sayang darinya Oleh sebab itu Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya lah di kehidupan dunia ini Selalu berupaya Untuk mewujudkan kesyukuran Karena dengan inilah Dengan ibadah yang amat agung ini Maka nikmat. yang kita nikmati di kehidupan dunia ini akan diberikan tambahan dan akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ita'adana rabbukum la'in in syakartum la aziidannakum" wala in kafartum inna adhabi lasyadid dan ingatlah ketika رب kalian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kalian apabila kalian bersyukur akan nikmat demi nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian la azidannakum maka sungguh benar pasti nikmat itu aku akan tambah kata Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan dari sisi jumlah dan juga diberikan tambahan keberkatan pada nikmat itu. Tapi ketika seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Diberikan dari nikmat harta, nikmat kesehatan nikmat kesempatan nikmat umur yang panjang tapi ternyata nikmat itu tidak menjadikan hamba itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepadanya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adabnya yang pedih oleh karenanya ketika seorang hamba menuntut ilmu dia belajar dia duduk di majlis ilmu maka diharapkan dengan ilmu yang dia dapatkan dengan ilmu yang dia fahami itu nantinya akan mewarnai kehidupannya sehingga terwujudlah kesyukuran di dalam kehidupannya di dunia ini di dalam Riwayat talima muslim Rasulullah alaihi beliau bersabda man salaka tariqan ilman sahala Allahu Siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dia berupaya dari menggerakkan segala kemampuan potensi yang dia miliki dalam rangka menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mudahkan langkahnya menuju surganya maka ini nikmat yang amat agung yang hendaknya selalu dipelihara dan selalu ditingkatkan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat apalagi ya para wanita muslimah di masa ini yang banyak ujian dan cobaan baik secara online ataupun secara offline banyak diketemukan para wanita muslimah mereka Terkadang tidak memiliki lagi rasa malu Masuk di media sosial Mengakses dari Berbagai aplikasi-aplikasi Yang tidak bermoral Sehingga menghancurkan Dari kehormatannya Menghilangkan dari rasa malunya Oleh karenanya Di masa kita di saat ini perlu untuk para wanita muslimah mereka menyempatkan diri untuk duduk belajar agar mereka memiliki ilmu yang dengan ilmu itu menjaga membentengi mereka dari segala godaan fitnah yang terjadi di masa ini diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW layati alaikum zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu Tidaklah akan datang Suatu masa pada kalian Kecuali Masa atau zaman yang setelahnya Lebih rusak dibandingkan masa yang sebelumnya Ia ini dari Manusia-manusia yang berada di masa itu Kerana mereka jauh dari ilmu agama Oleh karenanya Apabila para wanita muslimah Mereka Memiliki keinginan untuk belajar, menuntut ilmu, maka ini adalah nikmat yang amat agung, nikmat yang amat besar. Tidak setiap dari para wanita Muslimah mereka diberikan nikmat untuk mengenal dari sunnah dan betapa banyak dari wanita Muslimah yang terkadang mereka sudah tersentuh dengan sunnah, akan tetapi jarang diantara mereka. yang mau serius menuntut ilmu untuk belajar mendalami dari sunnah itu. Oleh karenanya ketika para wanita muslimah diberikan nikmat untuk dia belajar menuntut ilmu dengan niat memperbaiki dari akhlaknya, adabnya, agamanya agar selalu bertambah dari nilai keimanan pada dirinya. Maka ini nikmat yang amat agung yang hendaknya selalu dia jaga. Di dalam ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri R.A Pernah satu ketika Di masa Nabi kita Muhammad SAW Ada ya, Seorang wanita Sahabiah R.A R.A disebutkan bahwasanya ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ya rasulullah dhahaba ar-rijalu faj'al lana min nafsika yawman natika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah qala ijtimi'na yawman kadha wa kadha faatahunna rasulullah s.a.w faallamahunna mimma allamahullah coba lihat di dalam riwayat ini terdapat bagaimana semangat dari para sahabiat yang mereka berada di masa nabi kita muhammad s.a.w tapi begitu besar dari semangat mereka untuk belajar Di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang berada di masa ini, maka hendaknya para wanita Muslimah semakin berupaya untuk membakar dari semangatnya agar dia dapat hadir di majlis ilmu. Kata Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu, kata beliau, suatu ketika ada seorang wanita yang datang. kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia pun berkata ya Rasulullah dahab ar-rijalu bi sesungguhnya para lelaki itu mereka telah banyak menghabiskan waktunya bersamamu mendengarkan dari ucapan-ucapanmu kalimat-kalimatmu hadis-hadismu fati'al lana min nafsika yawman natika fihi Maka tentukanlah untuk kami para wanita satu hari yang kami bisa datang kepadaMu untuk belajar menuntut ilmu di hari itu. Tuallimuna mimma alamak Allah yang di hari itu di majlis ilmu tentunya Engkau mengajarkan kepada kami dari ilmu yang Allah azza wajalla ajarkan kepadaMu. Jadi ini memang sudah kebiasaan dari Sahabiyat radhiyallahu talaa'anuhu yang mereka datang menyempatkan waktu sesibuk apapun dari kesibukan mereka maka tetap harus pandai memilih meluangkan waktu untuk belajar. Karena itu dari dasar sehingga para wanita muslimah akan mendapatkan kebahagiaan baik ketika dia belum menikah ataupun ketika dia sudah membina rumah tangga maka ilmu agama adalah dasar pijakan yang akan mewarnai kebaikan keberkatan di dalam kehidupan rumah tangganya jelas ya? maka kata baginda Rasulullah SAW izi tamikna yawma kada Maka kalian kumpullah di hari ini. Beliau sifatkan hari itu di hari yang tertentu. Kemudian kata ya para Sahabat Rasulullah telah anhuna fajitamana. Maka kami pun berkumpul. Faatahuna Rasulullah Sallallahu Sallamah. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Sallamah datang kepada kami di hari itu. Fa mimma Allah Maka beliau pun. Mengajarkan kepada kami Apa yang Allah Azza Wajalla Ajarkan kepadanya Itulah ilmu agama Jelas ya? Perhatikan Belajar Datang Duduk di majlis ilmu Untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Bukan untuk Hal-hal yang lainnya Jangan sampai Ada para wanita muslimah Datang di majelis ilmu Membicarakan sesuatu Yang tidak penting Yang tidak ada hubungannya dengan majelis ilmu Kalau misalnya sudah selesai Ta'lim Kemudian mungkin ada Pembicaraan-pembicaraan untuk saling memberikan Motivasi supaya lebih semangat Lagi belajar, bertanya, bercerita Tentang keadaan eh Ini adalah hal yang baik Ada ia ya perasaan untuk saling menguatkan dan itulah adalah sifat dari seorang mukmin yasuddu ba'dhum ba'dho mereka yang satu dengan yang lainnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan jelas ya tapi kalau masih berada di majlis ilmu masih belajar maka pusatkan perhatian pendengaran kemudian berupaya untuk memahami dari apa yang disampaikan oleh yang mengajar jelas ya Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya Inna hadzal Qur'ana ladzikra inna fi zalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada dzikr, peringatan. Ada ilmu di dalamnya. Liman kana lahu qalbun, tapi bagi siapa yang memiliki hati? Dia siapkan hatinya, dia siapkan hatinya jangan sampai ternodai dari berbagai najis, dosa dan maksiat. Disiapkan dari hatinya. Awal ke sama, kemudian dia pasang pendengarannya. Wahyu syahid dan dia hadir di tempat itu. Artinya jasadnya hadir dan juga dia siap untuk menerima ilmu. jelas ya ya kaum muslimin dan kaum muslimat warahimani warahimakumullah maka ini dari hal yang amat penting untuk para wanita muslimah apalagi ya di masa ini yang banyak dari fitnah yang terbuka fitnah yang tersebar yang hendaknya para wanita muslimah mereka menyadari hal tersebut bahwa apabila mereka serius untuk belajar serius untuk menuntut ilmu jangan sampai nikmat itu luput dari mereka jangan sampai mereka terpengaruh dengan berbagai fitnah yang ada di luar sana apalagi di masa kita ya ada media sosial gadget ini paling banyak merusak dan menghancurkan dari para wanita muslimah para suami yang sudah memiliki putra dan putri maka berat tanggung jawabnya ada istrinya yang harus dia selalu berikan nasihat tentang ilmu ada putra dan putrinya apalagi kalau sudah tumbuh dewasa ini perlu perhatian yang lebih mantap di dalamnya jangan sampai mereka dibiarkan berlanjut terus akhirnya di kemudian hari susah untuk diberikan nasihat Apabila sudah terlanjur maka ini harus saling membantu antara suami dan isteri Di dalam riwayat talimah muslim diri disebutkan bahwasanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami Dia pemimpin di tengah keluarganya Bagaimana dia menjadi Sosok suami yang berwibawa Di tengah keluarganya dengan ilmu Ketika Terjadi sesuatu yang tidak baik Apalagi kalau ada pelanggaran syariat Maka dia harus segera Memberikan nasihat kepada istrinya Harus selalu Dia berikan nasihat kepada Anak-anaknya putra dan putrinya Kalau dia biarkan Tidak ada teguran tidak dia berikan nasihat maka di negeri akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tentang hal itu apabila ya para wanita muslimah dia sudah menikah maka jika dia sudah menikah dia juga adalah pemimpin Jelas ya? di rumah dari suaminya bagaimana dia menata dari rumahnya kemudian bagaimana dia merawat dari putra dan putrinya Maka ini semua tanggungjawab yang besar Untuk para Wanita muslimah Oleh sebab itu Penting bagi kita untuk mempelajari ilmu agama Apalagi Ilmu yang akan kita pelajari ini adalah Berkaitan dengan akidah Keyakinan dalam agama Islam ini Jelas ya Para wanita muslimah Yang sudah berumah tangga Maka wajib untuk mereka belajar Karena ibu itu adalah Madrosa tempat pertama kali Putra dan putrinya itu menerima pendidikan Sebelum dia menerima pendidikan yang ada di luar sana Maka seorang ibu Dia punya kewajiban untuk menata pendidikan Di dalam rumahnya Bagaimana dia mengajarkan Dari ilmu akidah Bagaimana dia Memberikan dari contoh dan sikap yang baik dari adab, perilaku dan sikap yang terpuji di dalam agama Islam ini maka ini tugas dari seorang ibu oleh karenanya dia harus belajar dia harus menuntut ilmu ketika ada masalah di tengah keluarganya ketika ada problem ketika seorang ibu itu dia belajar dia punya bekal ilmu agama maka akan mudah terselesaikan dari setiap masalah dan problem yang terjadi antara dia dengan suaminya atau antara dia dengan anak-anaknya. Oleh sebab itu, ya kata seorang penyair, al umum madrasatun. Adatta 'arab." al madrasatun, ibu itu adalah madrasah, rumah belajar pertama. Nah, kalau kita Ya di Makassar ini alhamdulillah, ya banyak rumah dakwah, madrasah Tapi harus diketahui bahwasanya ibu itu adalah rumah pertama, rumah pendidikan pertama untuk putra dan putrinya. Idadtaha apabila engkau mempersiapkan ibu itu dengan bekal agama yang baik maka adatta sya'ban tayyibal arob maka sungguh engkau telah mempersiapkan dari generasi muda yang baik untuk di masa yang akan datang jelas ya karena pasti akan berganti harus ada generasi muda yang terdidik dengan akidah yang baik kemudian adab dan akhlak yang terpuji dalam agama kita jelas ya maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan oleh para wanita muslimah apalagi kalau mereka ingin menjadi istri yang salihah ini pasti ya wanita perempuan yang belum menikah ataupun yang sudah menikah pasti harapannya nanti dia ingin menjadi istri yang salihah itu juga harapannya para bapak-bapak harapannya para suami laki-laki nanti Yang menjadi pendamping hidupnya, yang dia hidup satu atap bersama dirinya, yang membantu untuk mengerahkan dari bahtera rumah tangganya adalah istri yang salihah. Jelas ya? Suami itu, dia ibarat dari pengemudi dari kapal itu. Istrinya Itu yang membantu Jelas ya Agar Bahtera rumah tangganya Selalu berada di atas kebaikan Dan keberkatan Itu pasti harapan Dari para wanita muslimah Bagaimana caranya Agar dia menjadi istri yang soliha Suami juga seperti itu Dia berharap yang menjadi teman, pendamping hidupnya, hidup bersama dirinya membina rumah tangga adalah wanita yang salihah tapi yang kurang disadari baik dari suami ataupun istrinya bahwa menjadi istri yang salihah itu harus rajin dan giat untuk belajar jelas ya karena kalau wanita dikatakan wanita saliha itu artinya amalannya adalah amalan yang salih dan amalan yang salih itu tidak akan terwujud kecuali didasari dengan ilmu agama maka penting untuk dia belajar wajib untuk dia belajar tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim jelas ya tidak disebutkan muslimah tapi pada dasarnya kaidah dalam agama kita kalau disebutkan kewajiban untuk para lagi itu masuk juga kewajiban untuk para wanita itu dasar asalnya seperti itu jelas ya karena di dalam riwayat kata nabi kata muhammad alaihi Wasallam an nisa syaqaikul rijal para wanita itu adalah saudara kandung dari laki-laki apa yang merupakan kewajiban untuk mereka para laki juga kewajiban untuk para wanita kecuali apa yang diperkecualikan dalam agama kita jelas ya ya dan alhamdulillah ya pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat ini ya kita akan Membaca dari Kitab Atau risalah al qawaidul Arba Itu tadi ya, Pendahuluannya Untuk ya, Para wanita muslimah Agar mereka semakin Bersemangat termotivasi untuk belajar Dari kitab atau risalah yang akan kita baca adalah Al-Qawaidul Arba. Empat kaidah di dalam mengenal dari hakikat tauhid dan juga kesyirikan. Ini penting ya. Untuk para wanita muslimah di harus mempelajari dari empat kaidah di dalam mengenal hakikat dari tauhid dan juga kesyirikan agar Di dalam kehidupannya di dunia ini, dia selalu berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala akan selalu memberikan banyak keberkatan dan kebaikan, keselamatan untuk dirinya. Ketika dia berjalan di atas pijakan-pijakan tohid. menjaga dari keimanannya jangan sampai ternodai dari kesyirikan maka dia perlu untuk belajar dari empat kaidah yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimah Allah Ta'ala jadi ya risalah yang akan kita baca untuk pertemuan kita di hari Sabtu ba'dal ashar Risalah Al Qawaidul Arba empat kaidah di dalam mengenal dari hakikat tauhid dan juga mengenal dari ya kesyirikan jelas ya Ya, ini nanti akan kita jelaskan dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah Taala. Jadi ya, kita akan membaca. Jadi ya, kata beliau. Rahimallah Taala. Bismillahi Rahmani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. al arshil dunya wal akhirah, wa kata beliau mimman idha al-thalath ta'ala asyikh Muhammad bin Abdul wahab Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau, Rehmaulahal as'alulahal kherima. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia Rabbul Arsyil Azimi pemilik dari arsy yang amat agung ayyatawallaka fid dunya wal akhirah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi wali penolong untukmu di kehidupan dunia dan juga di negeri akhirat wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta dan juga semoga Allah azza wajalla menjadikan engkau mubarakan Diberkati dimanapun engkau berada. Wa yajallah kami man ida'u tiasyakaroh dan juga semoga Allah Azza Wajalla menjadikan engkau dari orang-orang ketika dia diberikan nikmat syakaroh dia bersyukur. Waiddahbutuliyas sabaroh dan ketika dia diperhadapkan dengan ujian sabaroh maka dia segera bersabar. Waiddaad nabasta kefaroh dan ketika dia melakukan dosa dia segera istighfar. mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna haulai sa'adah Maka Sesungguhnya tiga hal ini Adalah lambang Dari kebahagiaan Jelas ya? Jadi ini dari Mukaddimah, pendahuluan yang disebutkan oleh beliau syekh muhammad bin abdul wahab jadi ada ya pendahuluannya nanti akan kita jelaskan pendahuluan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala akan ada dari penjelasan tentang tauhid dan bagaimana kesyirikan itu bisa menghancurkan dari tauhid sehingga akan jelas dari bahaya kesyirikan itu dan juga bahwa kesyirikan itu menghancurkan dari amalan. Kemudian setelah itu akan disebutkan dari empat kaidah. Jelas ya? Ini ya, sesuai dengan judul dari risalah ini Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaid itu jamak dari kaidah. Ini sudah bahasa Indonesia. Kaidah Kaedah itu kalau Maknanya Di dalam bahasa Arab Alasul ladhi ya tafarru' anhu Masailu Kathiratun au furu'un kathirah Jadi kaedah itu adalah asal Pijakan Yang Bercabang darinya Berbagai pembahasan yang amat banyak atau cabang-cabang yang amat banyak jadi kalau ini adalah asalnya pijakannya, dasarnya jadi kalau kita memahami dari empat kaidah yang disebutkan oleh penulis Raimah Allah Ta'ala maka akan mudah untuk kita memahami dari pembahasan-pembahasan atau cabang-cabang yang lain yang muncul dari pembahasan tentang Tauhid dan juga tentang kesyirikan jelas ya? jadi ada empat kaidah yang disebutkan oleh penulis Raim ala ta'ala al-Qaedatul Ula Kaidah yang pertama ini kesimpulannya menjelaskan bahwa Tauhid al-Rububiyya meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengatur alam semesta yang memberikan rizki yang menghidupkan dan mematikan yang menurunkan hujan yang memberikan kesembuhan yang mengatur alam semesta Allah azza wa jalla ini namanya Tauhid ar rububiyah pada qaida yang pertama akan dijelaskan bahasanya Tauhid al-Rububiyah itu Tidaklah cukup menjadikan seorang muslim dan muslimah Masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla Maka harus dia benahi Tauhid Al-Uluhiyah Sebagai konsekuensi dari Tauhid Ar-Rububiyah Ini kan sebenarnya mudah Kalau dia yakini misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang mengatur alam semesta Yang memberikan rizki kepada dirinya Yang menghidupkan dan yang mematikan yang memberikan kesembuhan untuk dirinya maka keyakinan ini harusnya mengerahkan dia bahwa kalau begitu Allah Azza wa Jalla semata yang berhak untuk disembah karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat kepada dirinya jelas ya maka kaidah yang pertama kesimpulannya bahwasanya beliau ingin menjelaskan kepada kita tauhid tarbiyah itu tidak cukup menjadikan seseorang itu masuk Kedalam Islam masuk ke dalam surga Allah Azza Wajalla. Ini dari kesimpulan kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua Al Kaidatul Ula sudah ya. Al Kaidatul Thania kaidah yang kedua beliau ingin menjelaskan kepada kita dari. sebab alasan pengakuan dari orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan kesyirikan mereka apa alasannya talabul qurbati was syafa'ah untuk mencari kedekatan dan syafaat kepada Allah azza wa jalla Itu alasannya. Jadi ini inti pembahasan dari kaidah yang kedua. Jelas ya. Kemudian al-kaidah atau kaidah yang ketiga penulis rahim al ingin menjelaskan kepada kita bahwa. Orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka memiliki sembahan-sembahan yang beraneka ragam. Jelas ya, bukan sekadar patung saja. Paham ya? Ini inti dari penjelasan. Kaida yang ketiga. Kemudian, al-qaidatul rabi'ah. Kaida yang keempat. Penulis rahimul taala ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan dari orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin di masa beliau rahimahullahu taala apalagi di masa kita ini pasti lebih dahsyat lagi kesyirikannya lebih kental lagi jelas ya jadi beliau penulis rahimahullahu taala Beliau ingin memberikan penjelasan kepada kita melalui kaidah yang keempat yang beliau sebutkan bahwa kesyirikan yang terjadi di masa beliau penulis Rahimah Taala itu lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, ini dari empat kaidah yang akan kita pelajari dari tulisan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahulahu ta'ala jelas ya, jadi ini dari inti pembahasannya jadi nanti ada ya pendahuluan ya, mukaddimah dan ini harus kita ya cermati pendahuluan ini jangan kan Menjadikan kita Memiliki bekal yang kuat untuk Memahami empat kaedah yang disebutkan oleh Beliau Rahimahullah Ta'ala Jelas ya? Ya pun nulis Rahimahullah Ta'ala Mengawali dari Kita beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. ini tentu dari ya penjelasan ayat yang sudah sering kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kalau tasmiyah bismillah. Sebagian dari para ulama ada yang membedakan, tapi sebagiannya lagi ada yang menyamakan. jelas ya, jadi kalau disebut basmalah bismillahirrahmanirrahim kalau disebut tasmiyah itu hanya bismillah saja dan itu yang nampak dari riwayat-riwayat dari nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan bahwa yang benarnya cukup membaca tasmiyah saja tapi kalau kita melihat dari pendapat-pendapat yang disebutkan juga oleh ulama yang lainnya seperti misalnya An Nawawi rahimalaulahalak beliau menjelaskan bahawa kalau dia ucapkan Bismillah itu sudah cukup. Tapi kalau dia tambah dia sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim maka itu lebih sempurna. Dan ini juga pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimalaulahalak. Ta Jelas ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayatun mustaqillah Ayat Yang dia berdiri sendiri Jadi tidak ada Hubungannya dengan Ayat-ayat yang setelahnya Dalam surah Al-Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim Itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah Jelas ya, tapi dia Ayatun mustaqillah Dia datang Untuk membedakan antara surah yang satu Dengan surah yang lainnya Jelas ya Kemudian kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim bi di situ apa harful hajar apa maknanya al isti'anah memohon pertolongan jelas ya jadi itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim memohon pertolongan kalau kita tidak faham ini ah ini berbahaya ya karena sebahagian dari orang-orang yang rusak pemahamannya dalam permasalahan takdir mereka masukkan pemahaman penyimpangan di dalam bismillahirrahmanirrahim mereka mengatakan bahasanya bi disitu bermakna al-musohaba bukan bermakna al isti'anah seperti yang disebutkan oleh az-zamakhshari yang dia memiliki pemahaman mu'tazila jelas ya? Kalau katanya, kalau kita maknai Bismillahirrahmanirrahim itu dengan al-isti'anah memohon pertolongan, ini akan menyelisih dari akidahnya, karena akidahnya mu'otazila itu menetapkan bahawanya apa merekalah yang menciptakan dari amalannya sendiri. Oleh sebab itu mereka katakan alba di situ cukup al-musohhaba saja, tidak ada mana al-isti'anah. Kalau ada al-isti'anah, berarti mereka memohon pertolongan. kepada Allah Subhanahu wa taala jadi amalannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ada hmm. sebab itu kata para ulama kita kalau dikatakan al-musahabah harus digandengkan dengan makna al-isti'anah. Kemudian bismi ada ismun itu kata tunggal jamaknya asma tapi dalam kaidah bahasa arab kalau dia kata tunggal mufrad mudhaf disandarkan Maka yufidul umum, dia memberikan makna umum. Jelas ya. Jadi kalau dikatakan Bismillahi, itu artinya bukan hanya satu nama saja, tapi seluruh dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon pertolongan dengannya. Jelas ya. Karena sudah disandarkan kepada Allah lafzul jalalah, walaupun katanya tunggal ismun. tapi maknanya asmaun karena dia sudah disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Nah, kemudian makna Allah apa arti dari kata Allah? Zul uluhiyah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Jelas ya? Kemudian Ar-Rahmani rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Ini Dari Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Mulia Yang Maha Agung Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ya Sebenarnya Asal katanya itu sama Rahima Ra, Ha dan Mim Jelas ya Tapi kalau kita perhatikan pada nama Allah azza wajalla ar-rahman itu ada dua tambahannya alif dan nun ar-rahman asalnya katanya terdiri dari ra dan mim kalau ar-rahim itu cuma satu tambahan saja yaitu apa ya oleh sebab itu kata para ulama ar-rahman itu lebih mulia dibandingkan nama Allah azza wajalla ar-rahim karena kaidah dalam bahasa Arab Ziyadatul mabna Tadulu ala ziyadatil ma'na Tambahan pada struktur kata Dari kata itu akan Memberikan tambahan makna. Jelas ya Dan ar-Rahman itu sendiri Kata para ulama kita Maknanya adalah Dhu rahmatil wasi'ah Jelas ya Ada kata dhu Sama tadi Allah Dhu al-uluhiyah Ar-Rahman Dhu rahmatil wasi'ah Jadi dialah Allah subhanahu wa ta'ala Pemilik Rahmat yang amat luas. Ar-Rahim itu Rahmatil Wasila. Dialah Allah Azza Wajalla pemilik rahmat yang sampai kepada makhluknya. Hanya saja Ar-Rahim itu rahmat hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Allah Azza Wajalla berfirman: Wa Kanabil Mu'miniin Ar-Rahima. Dan adalah Allah Azza Wajalla terhadap orang-orang yang beriman Rahima. Maha pemurah, Maha Punyayang, Maha Rahmat Allah Azza wa Jalla menggunakan Namanya Ar-Rahim Jelas ya Jadi Bismillahirrahmanirrahim Itu ya secara ringkas ya dari Makna tafsir dari ayat Bismillahirrahmanirrahim ya, Saya kira ini Ya sudah sering ya kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita. Ya beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim yang pertama karena iktidaan li kitabillah azza wajalla. Karena mengikuti dari kitabullah azza wajalla dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membuka dari mushaf itu Al-Qur'anul Karim, maka yang pertama kali kita ketemukan dari ayat dalam Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ittiba'an lin nabiyina alaihi satu wassalam. Karena untuk meneladani nabi kita Muhammad alaihi satu wassalam. Jelas ya? Yang beliau ketika memulai dari tulisan-tulisan beliau, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti surat beliau kepada Hiraqal Azimirum. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan di awal dari tulisan beliau itu suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah ila Hiraq al Azimirum salamun alaman Tabaq al Hudah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah kepada Hiraq al Azimirum pembesarnya dari kaum Romawi jelas ya. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga pada ya, tulisan beliau atau ketika beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu talainhu untuk menulis perjanjian As Sul ah Al Hudaybiyah, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? kemudian diantara alasannya juga karena memang ini sudah menjadi dari amalan kebiasaan dari para ulama salaf ketika mereka ingin menulis dari tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu maka tulisan-tulisan mereka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim jelas ya dan juga tentunya untuk mengharapkan berkah Dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan pertolongan kepada Allah ta'ala agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan itu mendapatkan banyak kebaikan dan keberkatan dari Allah Azza Jalla. Ya, jelas ya? Itu dari ya sebab. alasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama kita. Ya kenapa? Ya para ulama memulai tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Ya mungkin ya kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita di sore hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjut pada ya pertemuan berikutnya dan kita akan masuk untuk membaca dari Dima yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Dia ya mungkin sampai sini dulu. Ya subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.